0: سلام، من روشن هستم و شما به قسمت 25 از نافکست گوش میکنین که در اواخر اسفند ماه 97 زبط میشه هدف نافکست توجه به اقلیت ها با دور کردن تفکرات نجات پرستان است همونطور هم که تا اینجا شنیدین تو نافکست کتاب سیپیانز یا انسان خردمند یووال یوالحراری رو از روی ترجمه انگلیسیش به فارسی برمیگردونم و براتون روایت میکنم. تو قسمت قبل از پیدایش پول و امکاناتی که برامون فراهم آورد گفتم. حالا بریم ببینیم پول چطور کار میکنه، حرف حسابش چیه و ارزشش چقدره. این قسمت، طرز کار، پیام و ارزش پول. ارزش صدف و دولار ها و, و هر چیزی که ما به عنوان پول ازش استفاده می کنیم، نه به شکلشون ربط داره، نه به رنگشونه و نه حتی به ساختار شیمیایی صدف یا کاغذ مربوط میشه این ارزش فقط تو تخیل جمعی ماست و اینا به طور طبیعی این ارزش رو ندارن. یعنی پول یه ساختار روانیه و یه واقعیت مادی نیست. اینجوری هم کار می کنه که میاد مادیات رو تبدیل به ذهنیات میکنه چرا یکی باید راضی بشه که در عوض شالیزار حاصل خیزش یه مش صدف بیمصرف تحویل بگیره چرا ما میریم تو ویجی کار میکنیم بین اون بیمه میفروشیم یا یعنی اینکه میریم از 3-4 تا بچه پر لوس مراقبت میکنیم این همه تقلا واسه چیه واسه خاطر یه مش رنگی. راز موفقیت پول چیه وقتی که مردم به ساخته های تخیلات جمعیشون اعتماد میکنن حاضر میشن این کارا رو به خاطرش انجام بدن همه ی انواع پول از یه ماده اولیه ساخته میشه که اونم اعتماده وقتی که یک کشاورز ثروتمند، همه ی داروندارش رو میفروشه و به یه کیسه صدف میگیره تا اون صدف رو با خودش به یه استان دیگه ببره مطمئن وقتی که به مقصدش رسید بقییم حاضرن در برابر این صدفا بهش برنج و خونه و زمین بفروشند رو همین اساس، پول یه جور سازوکار اعتماد متقابله اما یه فرق اساسی بین سیستم هایی که رو همین اعتماد کار می کنن با پول هست. پول، فراگیرترین و کارآمدترین ساز و کار اعتماد متقابله که تا به حال طراحی شده یه شبکه قدیمی و خیلی پیچیده از روابط اقتصادی. اجتماعی و سیاسی این اعتماد رو به وجود آوردن فکر میکنی چرا من میام صدف، سکه، طلا یا اسکناس دلار رو قبول میکنم خب چون تو که رفیقمی قبولش کردی حالا اگه از تو بپرسم تو چرا به این پولا اعتماد میکنی تو هم برمیگردی میگی رو حساب اعتمادتون منم اعتماد کردم چون همسایه همون همشون این پولا رو قبول دارن ماها هممون این پولا رو قبول داریم چون شاه و رئیس مملکت مالیتها رو با همین ها میگیره و روحانی محلمونم عشر و خمس و زکات رو از همین پولا میگیره مثلا همین دلار آمریکا رو ببین یک کاغذ رنگی ساده است که یه روش امضای وزیر خزانهداری آمریکاست. اون یکی روشم به انگلیسی شعار نوشته In God We Trust یعنی اعتماد و توکلمون به خداست ما چون به خدا و وزیر خزانهداری آمریکا اعتماد داریم این دلار رو قبول میکنیم این نقش حیاتی اعتماد یه چیز رو برامون روشن میکنه اینکه چرا نظام اعتقادی اجتماعی و سیاسیمون اینقدر با نظام مالیمون در هم تنیده است و به شدت به هم بستگی دارند؟ چرا بحران مالی اغلب به واسطه تحولات سیاسی به وجود میان و چرا بسته به اینکه کارگزارای بازار بورس؟ اون روز به خصوص چه حس سوالی دارن ممکنه شاخص بورس بالا بره یا پایین بیاد اون اوائل که نسخه های ابتدایی پول ساخته می شدن مردم این اعتماد رو بهش نداشتند. برا همین چیزایی به عنوان پول معرفی می شدن که یه ارزش طبیعی و ذاتی هم داشتن یه نمونه خوب از این دست پول جو اولین پول شناخته شده در تاریخه که به اسم سومری ها ثبت شده تو پرانتز حافظ میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم یا این یکی نسخش که میگه ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم حالا آیا جو و گندم 700 سال پیشم هنوز پول بوده یا حضرت حافظم مثل ما تو کتابا خونده بوده هیچ کدوم دیدن نتایج پرانتز بسته حدود پنج هزار سال پیش و همزمان با پیدایش نوشتار و تحت همون شرایط پول جو به وجود اومد. داخل پرانتز برای پیدایش نوشتار رجوع کنین به قسمت 17 و 18 از است. پرانتز بسته. همونجور که پیدایش خط پاسخگوی نیازهای روزافزون فعالیتهای اداری شد، اختراع پول جو هم برای جوابگویی به نیاز شدید فعالیتهای اقتصادی بود. پول جو همش جو بود، یعنی همه جا قرار گذاشته بودند که یه مقدار مشخصی از دونه های جو رو برای تبادل و ارزشگذاری اجناس و خدمات استفاده کنند. سیلا یه واحد اندازه گیری بود که زمان سومریها تو بین و این رواج داشت و حدودا به اندازه یه لیتر امروزی بود. یه سری کاسم به اندازه های استاندارد یه سیلا به صورت انبوه تولید کرده بودند. که مردم بتونن موقع خرید و فروش هر چیزی مقدار پول جو لازم رو اندازه بگیرن و با خیال راحت پرداخت کنن. دست هم با همین واحد سیلا مشخص شده بود و با پول جو پرداخت می شد. مثلا حقوق یک کارگر مرد ماهی شست سیلا و حقوق یک کارگر زن سی سیلا بود. سرکارگرشونم ممکن بود بین 1200 تا 5000 سیلا درآمد داشته باشه. اما تماترین سرگارگرها هم نمیتونست پنج هزار لیتر رو تو یه ماه بخوره ولی میتونست با اضافهش بره هر چیزی که میخواد بخره مثل روغن، بز، برده یا هر چیزی بجز جو برای خورد و خوراکش با اینکه جو یه ارزش طبیعی داره بازم سخت میشه مردم رو راضی کرد تا برای خرید بقیه مایحتاجشون از جو به عنوان پول استفاده کنن فرض کن تو میخوای بری یه لباس یا یه پیتزا بخری بعد ورمیداری یه گونی جو با خودت میبری تو مرکز خرید خب فروشنده هم احتمالا به انتظامات زنگ میزنن دیگه اما چون آدما میتونن جو رو بخورن یه ارزش زیست شناسی درونی براشون داشت و بازم یه جورایی راحت تر میشد به عنوان اولین نمونه از پول بهش اعتماد کرد از اون طرف جا به جایی و زخیره جو هم برامون سخت بود وقتی که مردم تونستند به پولای اعتماد بکنند که جا به جایی و ذخیره شون تر بود ولی اون ارزش ذاتی رو نداشتند، گشایش واقعی تو تاریخ پول اتفاق افتاد. تو میانه هزاره سوم قبل از شروع دوران ما، یعنی حدود 5500 سال پیش، یه پول به عنوان شکل نقره تو دوران باستان بین نهرین یا همون میانرودان ظهور کرد. شکل نقره میشد 8 ممیز 33 گرم از نقره اما سکه به حساب نمی اومد اینم بیشتر یه واحد سنجش بود اگه یادت بیاد تو قسمت 15 از نافکست وقتی گفتیم قانون همورابی اعلام کرد که اگر مرد اشرافزادهی کنیز مرد ای دیگری را کشت بایستی 20 شکل نقره به صاحب کنیز بپردازد معنیش این بود که باید 166 گرم نقره بده و منظوری نبود که بعد 20 عدد سکه بپردازه. بیشتر ارجاعات پولی تو کتاب عتیق به جای سکه به نقره بوده. مثلا برادرای حضرت یوسف ایشون رو به قیمت 20 شکل نقره یا 166 گرم از نقره به کاروانی از فرزندان اسماعیل فروختن چون یوسف که کم سن سال بوده برادراشون رو به قیمت یک کنیز فروختنش. توی پرانتز یه توضیح در مورد این داستان بدم شاید روایت قرآنی شو شنیده باشی که برادرها یوسف رو نفروختن و فقط توی چاه انداختنش بعد کاروان اومد پیداش کرد برد تو شهر فروخت اما این روایت مال کتاب عهد عتیقه کتاب مقدس مسیحی ها دو بخش داره قول و قرار قدیمی خدا با پیامبرای قبل از ایسای مسیح رو بهش میگن عهدی که مال زمون قدیمه به وعده و وعیدی هم که به اعتقاد پیروان مسیح خدا به حضرت عیسی داده میگن عهد جدید. پس عهد اینجا پیمان و قراره. حالا عهد عتیق کلا همون کتاب مقدس پیروان حضرت موسی است که یهودیان بهش میگن تنخ و اون توراتی که ما شنیدیم به بخش اول از سه بخش تنخ گفته میشه. پرانتز بسته. شکل نقره برخلاف سیلای جو هیچ ارزش ذاتی نداشت نقره خوردنی و نوشیدنی و پوشیدنی نیست و اونقدر نرمه که نمیشه باهاش ابزار به درد بخور ساخت فکن بخوای با زرورق آلمنیامی، شمشیر یا گاواهم بسازی سسوته مچاله میشه دیگه با طلا و نقره تاج و جواهرات و نشان میساختند که طبقه اشراف از این اجناس تجملی برای نشون دادن جایگاه بالای اجتماعیشون توی فرهنگ مشخص استفاده میکرد. پس ارزششون ذاتی نیست و صرفاً فرهنگیه نهایتاً وزنهای مشخصی از فلزات گرانبها منجر به تولد سکه ها شدن اولین سکه های تاریخ تو قرب فلات آناتولی یا ترکیه امروزی حدود سال 640 پیش از عصر حاضر و توسط پادشاه لیدی به نام آلیاتیز ضرب شد. این سکه ها علامت شناسایی داشتند و وزن طلا یا نقره شون استاندارد شده بود. با این علامت دو تا چیز به ما نشون داده میشد. یکی اینکه که چه انداز فلز قیمتی تو این سکه به کار رفته و دو اینکه چه نهادی این سکه را منتشر کرده و اعتبارش رو ضمانت میکنه. تقریبا همه سکه‌هایی که ما امروز استفاده می‌کنیم از نسل همون سکه‌های لیدیاییه. سکه ها دو تا مزیت نسبت به شمشای بی‌نشان فلزات داشتند. اولیش این بود که هر بار موقع پرداخت این شمشای بی‌نامونشون باید وزن می‌شدن. دومیش این بود که صرفاً وزن کردن شمش کافی نبود. کفاش از کجا مطمئن باشه این شمش نقدی که داری بابت پوتینا بهش میدی؟ واقعا از نقره خالص باشه شاید این شمش همش از سربه و روش یه لایه نازک از نقره کشیده باشی به کمک سکه ها این مشکل حل شد دیگه لازم نبود که فاشق ما همیشه یه ترازو دم دستش داشته باشه و نشونی که روی این سکه ها میشد می شد واقعیشون رو مشخص می کرد. از همه مهمتر این بود که علامت روی سکه امضای یه نهاد سیاسی بود که ارزش سکه رو تضمین کرد با اینکه شکل و اندازه علائم روی سکه جا به جای تاریخ خیلی عوض شده اما همیشه حاوی یه پیام مشخص بود اینکه من شاه بزرگ فلانی شخصا به تو قول میدهم که این قرص فلزی حاوی دقیقا پنج گرم از تلاست اگر کسی جرأت جهل این سکه را به خود دهد به این معنی و مفهوم است که شخص مرا جل و نیکنامی مرا لکدار نموده پس پاسخ من به چنین جرمی اشد مجازات خواهد بود واسه همینه که جرم جل پول از هر عمل فریبکارانه دیگهای بدتر به حساب میاد جل صرفا تقلب نیست این یعنی نقض حاکمیت یعنی اینکه یه اقدام خرابکارانه در برابر قدرت امتیازات و شخص خود شاه انجام شده. اصطلاح حقوقی این عمل تو انگلیسی میشه lese به فارسی میشه اهانت به ذات عقدس ملوکانه که همون توهین به جایگاه حاکم یا دولت بوده. خیانت محسوب میشده و مجازاتش شکنجه و اعدامه. توی پرانتز یه اصطلاح قدیمی است که من شنیدم اما هرچی گشتم پیداش نکردم که مطمئن از گفتنش باشم. اما سایدن یا سابیدن سکه تو ایران متاخرم وجود داشته و جرم محسوب می شده. و ظاهرم به همچین فردی می سکه برچی یا سکه برچی که به عنوان فحشم استفاده می یا هنوزم تو بعضی جاهای ایران استفاده می کنن. مثلا چطور که میگن، مرتی که شیاد کلاوردار از اون بدترش میشه مرتی که سکه برچی گفتم که برای این سند مکتوب ندارم جزء تاریخ شفایی حسابش کنین. پرانتز بسته تا وقتی که مردم به قدرت و اعتبار شاه اعتماد داشتند، سکه ها رو هم قبول میکردن از اونجایی که غریبه ها به تمامیت و اعتبار امپراتور روم که اسم و شمایلش زینت بخش سکه های دناریوس رومی بود اطمینان داشتند خیلی راحت سر ارزش این سکه ها با هم به توافق می رسیدن در ضمن این سکه ها هم پشوانه قدرت امپراتور بودند فکر کن ببین اگه امپراتور روم میخواست مالیات ها رو ببره بالا و دستمزد مزدار رو هم به جای سکه با گندم و جو پرداخت کنه اداره امپراتوری چقدر براش مشکل میشد؟ اصلا مگه میشد مالیات سوریه رو با پول جو جمع کنند بفرستنشون به خزانداری کل تو شهر روم بعد دوباره همین جوها رو منتقل کنن به بریتانیا که حقوق ارتش رو باهاش پرداخت کنن مثلا شدنی نیست یا اگه ساکنین شهر روم سکه های تلا رو قبول داشتند اما مردم موتی و تابه امپراتوری این سکه ها رو رد می و ترجیح می دادند از صدف و مهره های آج و تاقه پارچه استفاده کنن اون وقت بازم تو اداره امپراتوری مشکل پیش میومد. تا خارج از امپراتوری روم هم مردم اونقدر به این سکه ها اعتماد داشتند که تو معاملاتشون ازش استفاده می‌کردن تو سده ابتدایی عصر حاضر یعنی حدود 1900 سال پیش با وجود اینکه نزدیکترین لژیون یا سپاه رومی هزاران کیلومتر از هند فاصله داشت استفاده از این سکه ها برای داد و ستد تو بازارهای هند هم رایج بود اعتماد مردم هند به این سکه های رومی چنان بود که وقتی فرمان روایان محلیشون میخواستن سکه ضرب کنن دقیقا از روی دناریوس تقلید میکردن و حتی نقش امپراتور رو هم روش میکشیدن دناریوس هم تبدیل به یه اسم رایج برای همه سکه ها شد بعد ترا خلفای اسلام هم این اسم رو معرب و سکه های دینار رو ضرب کردند. همین امروزم هم دینار اسم واحد پول کشورهایی از جمله اردن، اراق، سربستان، مقدونیه و چند تا کشور دیگه است. همزمان با گسترش سکه های سبک لیدیه از آبهای مدیترانه گرفته تا اقیانوس هند، مردم چین هم یه سازوکار مالی تقریبا متفاوتی رو به وجود آوردند که بر سکه های برونزی و شمشای بینامونشون طلا و نقره بود، اما چون هر دو روش مالی اشتراکات کافی رو با هم داشتند و به ویژه که اتقای هر دو سیستم روی تلا و نقره بود حوزه اقتصادی چین و حوزه اقتصادی لیدی روابط تجاری و مالی تنگاتنگی رو بین هم برقرار کردند. تجار و فاتحین مسلمون و اروپایی هر کدوم به تدریج نظام مالی لیدیایی رو گسترش دادن و پیام آسمانی تلا رو به گوشه کنارهای این کره خاکی رسوندند. به اواخر دوران مدرن که میرسیم یعنی میشه اواسط قرن 18، هم، کل دنیا یه حوزه مالی واحد به حساب میاد که پشتوانش در درجه اول طلا و نقره و بعدم چند تا عرض رایج قابل اعتماد مثل پوند بریتانیا و دلار آمریکاست. سنگ بنای اتحاد آفروآسیا و نهایتاً کل دنیا با پیدایش یه حوزه پولی فراملی و فرافرهنگی واحد تحت یه قلم رو به سیاسی و اقتصادی واحد گذاشته شد. مردم همچنان خدایان متفاوتی رو عبادت، حاکمین مختلفی رو اطاعت و زبونهای متقابلن غیر قابل درکی رو صحبت می کنند. اما همشون به تلا و نقره و سکه های تلا و نقره باور دارند. بدون همچین باور مشترکی، ایجاد شبکه‌های تجاری جهانی عملاً غیر ممکن میشد. طلا و نقره‌ای که فاتحین اسپانیایی و پرتغالی تو آمریکا پیدا کردند به تجار اروپایی کمک کرد تا از خاور دور ابریشم، سرامیک چینی و ادویه بخرند. اینجوری چرخ رشد اقتصادی را همزمان تو اروپا و شرق دور میچرخوندن. بیشتر طلا و نقره‌ای که از معادن مکزیک و کوههای آند تو قاره امریکا استخراج می از لابلای انگشتای اروپایی ها سر می و می تو به تولید کننده های عبریشم چینی و جا خوش می‌کرد. حالا فرض کنیم اگه چینی مثل کورتز و رفقای اسپانیاییش از همون بیماری قلبی رنج نمی و طلا و نقره رو به عنوان پول قبول نمی‌کردند چی به سر اقتصاد جهانی میومد. چینیا، هندیا، مسلمونا و اسپانیایی ها که از فرهنگ های کاملا متفاوتی اومده بودند وعل رغم اینکه نتونسته بودند سر کلی موضوع دیگه با هم به توافق برسند چرا مشترککن طلا را قبول داشتند چرا مثلا اینجوری نشد که اسپانیایی بیام بچسبند به طلا بعد همزمان مسلمونا به پول جو هندیا به مهره های صدف و چینیا به طاقه های ابریشم اعتماد کنند خب ظاهرا اقتصاددان یه جواب شسته و رفته برا ما دارن وقتی که دو تا منطقه از راه بازرگانی به هم وصل میشن نیروهای عرضه و تقاضا قیمت اجناس قابل حمل و نقل رو به برابری سوق میدن حالا بیا یه مورد فرضی رو در نظر بگیریم تا چرایی این ماجرا برامون بهتر جا بیفته فرض کن وقتی که یه راه مبادلاتی و منظم بین منطقه هند و مدیترانه باز شد مثلا هندیا هیچ علاقهی به تلا نداشتن و از نظرشون تقریبا بیارزش بوده اما تو مدیترانه به خاطر اینکه همه دلشون میخواست تلا داشته باشن و فرزن نشوندهنده منزلت بالای اجتماعیشون بود ارزش طلا هم بالا بوده خب فکر میکنی تو قدم بعدی چه اتفاقی بیفته؟ بازرگان که بین هند و مدیترانه تو رفته آمدن متوجه این اختلاف قیمت طلا میشن و چون میخوان سود خوبی به جیب بزنن از هند طلای ارزون میخرن و تو مدیترانه گرانتر میفروشنش نتیجهش میشه اینکه چون تقاضا برای طلا تو هند سر به فلک میکشه ارزشش هم تو هند بالا میره همزمان با هند مدیترانه هم شاهد افزایش ناگهانی عرضه طلاست است که باعث سقوط ارزشش تو این بازار میشه و نهایتا ارزش طلا تو هند و مدیترانه توی فاصله زمانی کوتاه تقریبا برابر میشه پس تو این مورد فرضی صرفاً همین باور مردم مدیترانه به ارزش طلا باعث میشه که مردم هند هم به ارزش طلا اعتماد بکنن حتی اگه هندی‌ها هنوزم کاربرد خاصی برای طلا نداشتن همین که مردم مدیترانه طلا میخواستن کافی بود تا هندی‌ها هم برای طلا ارزش قائل بشن پس همین میشه که اگه ما از یکی خوشمون نیاد، متنفر باشیم یا مسخرش کنیم، اما اون آدم اعتبار صدفا، دلارا و داده های الکترونیک رو قبول داشته باشه، اون وقت همین کافیه تا اعتماد ما هم به همچین پولایی تقویت بشه. با این اصاف، مسلمونا و مسیحی ها که نمیتونستن سر اعتقادات مذهبیشون با هم به توافق برسن، تونستن سر باورهای مالیشون با هم کنار بیان. چون که مذهب از ما میخواد به یه چیز اعتقاد داشته باشیم. اما پول به ما میگه که باور کن بقیه به یه چیزی اعتقاد دارن. پیامبرا، متفکرها و فلاسفه به مدت هزاران سال گفتند که پول چیز کسیف و بدیه و ریشه همه ناپاکی هست. ولی اینجور که دیدیم به نظر میاد پول نقطه اوج نرمش و انتاف انسانه. انسانه. خیلی روشنفکتر از زبان قوانین کشوری عرفهای فرهنگی اعتقادات مذهبی و عادات اجتماعیه پول تنها نظام مبنی بر اعتمادیه که بشر ساخته و تقریبا میتونه از هر جور اختلاف فرهنگی بگذره و هیچ فرقی هم براش نداره که تو چه دینی داری جنسیتت چیه از کدوم نژادی، چند سالته یا تمایل جنسیت به کیه حتی مردمی که همدیگر نمیشناسن و هیچ اعتمادی به هم ندارنم به لطف پول میتونن به طور موثری همکاری داشته باشند. پول رو دو تا اصل فراگیر بنا شده. الف، قابلیت تبدیل فراگیر یعنی تو با پول میتونی مثل یک کیمیاگر زمین رو به وفاداری، ادالت رو به سلامت و خشونت رو به دانش تبدیل کنی. و ب، اعتماد فراگیر یعنی هر دو نفری که پول رو به عنوان واسطه و میانجی انتخاب کرده باشن میتونن هر ای رو انجام بدن. این قواعد کلی به میلیون ها نفر آدم غریبه این امکان رو میده تا بتونن به طور موثری تو بخش صنعت و تجارت همکاری کنن ولی همین اصولی که به نظر بیخطر میان یه رویه یه تیره و تاری هم دارن وقتی بشه هر چیزی رو تبدیل به چیز دیگه ای کرد و وقتی اعتماد ما وابسته به سکه های بینامونشون و صدفا باشه سنت های محلی روابط صمیمی های انسانی میپوسن و جاشونو به قوانین سرد و خشک ارزه و تقاضا میدن بنیان خانواده ها و جوامع انسانی همیشه رو باور به چیزهای با ارزشی مثل شرافت وفاداری اخلاق و مهر و محبت بوده که نمیشه روشون قیمت گذاشت این چیزها رو نمیشه تو بازار پیدا کرد و نباید با پول خرید و فروششون کرد یه سری کارا رو حتی اگه پول خوبی هم بابتش بدن نباید انجام داد پدر و مادر نباید بچهشونو به عنوان برده بفروشن یه آدم معتقد نباید مرتکب به انجام هیچ گناه ای بشه یه شهسوار وفادار نباید به شهزادش خیانت کنه و هیچ وقت نباید زمینای آب و اجدادی یه قبیله به قریبه فروخته بشه مثل آبی که میخواد تو ترک دیواره صد نفوذ کنه پول هم همیشه تلاش کرده تا این صدای اخلاقی رو بشکنه و ازشون رد بشه. پدر و مادر اونقدر خار و ذلیل شدن که بعضی از بچه هاشون به عنوان برده فروختن تا برای بقیهشون غذا بخرن. مسیحی های با ایمان کشتن و دزدیدن و خیانت کردند، بعد اومدن با غنیمت هایی که به تاراج برده بودن از کلیسا برای خودشون آمرزش و بخشایش خریدن. شهصوار سوارای جاه طلب از یه طرف وفاداریشونو به هر راج و اونو تقدیم به بالاترین خریدارش میکردند و از طرف دیگه سعی میکردند تا با خرج پول از وفاداری نوچه های خودشون مطمئن بشن زمینای آب آبا اجدادی به قریبه هایی که از اون سر دنیا اومده بودن فروخته شدند تا بتونن باهاش بیلیت ورود به اقتصاد جهانی رو بخرن تازه پول یه سویه سیاه تر از اینم داره با اینکه پول میاد و بین قریبه ها یه اعتماد همگانی به وجود میاره این اعتماد ربطی به آدما، اجتماعات، ورزش‌های مقدسشون نداره اعتمادی که پول به وجود آورده به خود پول و سازوکار بیاحساس و عاطفه‌ای بی که داره ازش حمایت میکنه برمیگرده یعنی ما به قریبه ها یا به همسایه دیوار به دیوارمون که اعتماد نداریم ما به سکه هایی که تو جیبشون اعتماد داریم. خب اگه سکه هاشون تموم بشه اعتماد ما هم تع میکشه. همینجور که پول محدودیت هایی مثل جامعه مذهب و کشور رو خراب میکنه، خطر تبدیل شدن به یه بازار بزرگ و بیرحم و مروت داره دنیا رو تهدید میکنه. پس می بینی که تاریخ اقتصادی بشر شبیه به یه رقص خیلی ظریف و حساس میمونونه. مردم؟ برای آسومتر شدن همکاری با غریبه ها روی پول حساب می کنن. اما عوضش میترسند که یه وقت نکنه پول روابط صمیمی و ارزشهای انسانی رو از بین ببره. مردم با کمال میل دارند با یه دستشون این محدودیت های همگانی رو که مدت هاست جلوی تحرک پول و تجارت رو گرفته خراب می کنن. اما با دست دیگه محدودیت های جدیدی می تا جامعه، مذهب و محیط زیستمون رو از بردگی به دست قدرت بازار حفظ کنند. این روزا معمولا همه فکر میکنن که خب زور بازار همیشه به زور بقیه میچربه و این محدودیت که شاه‌ها و روحانیون و جوامع به وجود آوردن خیلی نمی‌تونن جلوی امواج پول رو بگیرن البته این فکر فکر ساده ایه چون جنگجوهای بیرحم، افراتیون مذهبی و شهروندای نگران بارها و بارها تونستن تاجرای چرتکه بنداز رو به سختی شکست بدن و حتی شکل و ظاهر اقتصاد رو هم عوض کنن. برای همینه که نمیشه اتحاد بشر رو صرفن یه فرایند اقتصادی دید. برای اینکه بفهمیم چطور هزاران هزار فرهنگ جدا افتاده از هم با گذشت زمان گیکی شدن تا این دهکده جهانی امروزی رو تشکیل بدن ما باید حواسمون به نقش تلاو و نقره باشه اما نمیشه از تاثیر به همون اندازه حیاتی شمشیر فولادی بگذاریم این پایان قسمت 25 از نافکست بود راستی اگه اون دو قسمت از پادکست دایجست رو هم در مورد پول نشنیدین بد نیست برین گوشش بدین فرشاد تو قسمت 14 و 15 دایجست از تاریخچه پول برامون میگه خب پس این شد ماجرای نقش پول تو اتحاد بشریت. تو قسمت بعد میریم ببینیم تاثیر امپراتوری ها رو این اتحاد چی بوده. از اینکه هوای نافکست رو داریم خیلی ازتون ممنونم. این پیغام ها و تشویقا خیلی بهمون به انرژی میدن و هر وقتم که ایرادامونو میگین ما سعی میکنیم که سریع رفشون کنیم و ازتون متشکرم. نافکست، یعنی کریشنا و من روشن؟ چهارشنبه سوری و سال نو خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم. تا به زودی